0: Vom Sonnengott zum Licht der Welt. Seit wann feiern wir eigentlich Weihnachten? Und warum ausgerechnet am 25. Dezember? Ostern ist das zentrale und höchste Fest der Christenheit. Doch kein anderes Fest hat weltweit die gleiche Popularität und Bedeutung erlangt wie das Weihnachtsfest. Kein anderes hat den Brauchtum und Legenden Literatur und Dichtung sowie in der Musik einen vergleichbaren Reichtum entfaltet und kein anderes ist für jeden, der es in glücklichen Kindertagen im Elternhaus feiern durfte, mit der gleichen Fülle an fest eingeprägten Erinnerungen verbunden wie die heiligen Abende im Kerzenlicht des Tannenbaums. Dabei gehört das Fest der Geburt Christi zu den jüngsten Festen der, der Kirche und wurde von der Urchristenheit überhaupt nicht gefeiert. Geburtstag und Geburtsjahr Christi waren nicht wichtig. Man hätte den Geburtstag auch gar nicht feiern können, da man ihn schlichtweg nicht kannte. Die Berichte der Evangelisten Lukas und Matthäus gaben keinerlei jahreszeitliche Anhaltspunkte. Man beging vor allem den Sterbetag, den Freitag vor Ostern, den Karfreitag und das Osterfest, also die Tage, an denen Jesus gekreuzigt, begraben und von den Toten auferstanden war. Und da diese Tage im Zusammenhang mit dem jüdischen Passahfest standen, das immer vom 14. bis 21. Tag des ersten Monats Nissan des jüdischen Ursprungskalender, dauert, feierte man schon früh Ostern im Frühjahr. Zunächst noch an unterschiedlichen Daten. Auf dem Konzil von Nicaea, das Kaiser Konstantin der Große im Jahre 325 auf seiner Sommerresidenz bei Konstantinopel einberief, vereinheitlichte man den Ostertermin auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond die sogenannte Osterregel. Den Sterbetag Jesu können wir historisch heute mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf den 14. Nissan des Jahres 30, das wäre der 7. April des Jahres 30, datieren. Während wir also für Ostern einen jahreszeitlichen Anhaltspunkt haben, fehlt der bei dem Weihnachtsfest völlig. Warum? So stellt sich die Frage, feiern wir also am 25. Dezember? Erstmals wurde das Weihnachtsfest wohl auf Anordnung des 352 verstorbenen Papstes Julius I. Am 25. Dezember 353 oder 54 gefeiert. In einer Kalendersammlung mit Listen der Märtyrerfeste für das Jahr 354 finden wir zum ersten Mal beim 25. Dezember die Bemerkung, Zitat, Christus zu Bethlehem in Judäa geboren. Aus demselben Jahr finden wir ein Dokument, in dem der Chronograph Philokalus schreibt, dass bereits am 25. Dezember des Jahres 336 in der römischen Stadtliturgie das Geburtsfest Christi gefeiert wurde, also noch vor Papst Julius dem I., Etwa zur gleichen Zeit treffen wir auf die frühesten Zeugnisse zur Festlegung des dem Weihnachtsfest vorangehenden Advents, wenngleich noch lange nicht in der heutigen Ausgestaltung. Im 5. und 6. Jahrhundert umfasste der Advent acht Wochen, und zwar vom Martinstag, 11. November, bis zum Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar. Daneben gab es aber auch sechswöchige Adventszeiten, eine bis heute in der Ostkirche geprägte Tradition. Von dem griechischen Begriff Epiphania leitet sich die lateinische Übersetzung Adventus Domini als Ankunft des Herrn ab. Papst Gregor I., der Große, der von 590 bis 604 regierte, legte die Anzahl der Adventssonntage auf vier fest. Karl der Große die Dauer auf vier volle Kalenderwochen. Diese unterschiedlichen Regelungen führten regelmäßig zum Streit über den Beginn der Adventszeit, so auch im Jahre 1038 zwischen dem Salierkaiser Kaiser Konrad II. und seinem Onkel Bischof Wilhelm von Straßburg. Der Streit wurde auf einer Synode im Kloster Limburg entschieden. Seither umfasst der Advent nicht vier Wochen, sondern die vier letzten Sonntage vor dem 25. Dezember, einschließlich der Zeit bis zum 24. Dezember. Somit dauert die kürzeste Adventszeit 22 Tage, wenn Heiligabend gleichzeitig der vierte Advent ist. Das ist dann vom 3. bis zum 24. Dezember. Und die längste Adventszeit dauert 28 Tage, wenn Heiligabend ein Samstag ist, vom 27. November bis 24. Dezember. Der früheste erste Adventssonntag kann somit nur der 27. Dezember, der späteste, der 3. Dezember sein. Im Jahr 2022 zum Beispiel wird es die längste und im Jahr 2023 die kürzeste Adventszeit geben. Die Entscheidung aus dem sogenannten Straßburger Adventsstreit von 1038 im Kloster Limburg wurde durch das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert und dann 1570 von Papst Pius dem V. bestätigt. Diese Entscheidung gilt auch heute noch. Wir sehen also, dass es sich um 1.000 bis 1.700 Jahre alte Regelungen handelt, nach denen sich auch heute noch unser Kalender bestimmt. Die gleiche Aussage trifft auch auf die Terminierung des Weihnachtsfestes zu. Ausgehend von der Anordnung des Papstes Julius I. von 352 setzte sich der 25. Dezember im Römischen Reich durch. Und das hatte vor allem religionspolitische Gründe, und zwar konkret in der antiken Sonnenverehrung. Die Verehrung der Sonne als Gott finden wir in fast allen Hochkulturen der Antike. Schon bei den alten Ägyptern, im Perserreich, bei Griechen und Römern und auch von den Azteken bis nach Japan. Seit dem Jahr 274 wurde auf Anordnung des römischen Kaisers Aurelian am 25. Dezember das Fest des unbesiegbaren syrischen Sonnengottes Naturalis Solis Invicti gefeiert. Grund für dieses Datum war die Wintersonnenwende am 21. Dezember, die wegen der nun wieder wachsenden täglichen Sonnenscheindauer als Neugeburt der Sonne und eben des Sonnengottes begangen wurde. Die römischen Kaiser identifizierten sich mit diesem Lichtgott und ließen sich in dieser Eigenschaft huldigen. In der griechischen Mythologie lenkte Helios, geschmückt mit einer siebenstrahligen Gloriole um den Kopf, den Sonnenwagen über den Himmel, der von vier Hengsten gezogen wurde. Außerdem feierte auch die Mithras-Religion am 25. Dezember den Geburtstag des Lichtgottes Mithra. Mithra ist eine Erlösergottheit der späteren persischen Mysterienreligion, die von römischen Legionären bis weit nach Germanien verbreitet wurde. Ihr Höhepunkt lag im dritten Jahrhundert. Mit dem Christentum hat sie die Taufe und das heilige Mahl gemeinsam. In Ägypten verehrte man den Sonnengott Amun-Re als Sonnen-, Wind- und Fruchtbarkeitsgott und König aller Götter. Um 1350 v. Christi versuchte der Pharao Amenophis IV die Vielgötterei abzuschaffen und mit dem Sonnengott Aton den Monotheismus einzuführen. Er selbst, benannte sich in Achnaton oder auch Echnaton, um, was so viel heißt wie der, der dem Aton dient. Verheiratet war er mit Nefertit, genannt Nofretete. Die ägyptische Hauptstadt erhielt den Namen Achetaton, Horizont des Atom. Doch der Monotheismus wurde alsbald nach dem Tode Echnatons wieder in die alte Religionskultur zurückgeführt. Den Sohn der Nofretete, der ursprünglich Tutanchaton hieß, kennen wir heute unter dem Namen Tutanchamun. anch -Amun. Seine beeindruckende Totenmaske kennen wir alle. Als im Jahre 312 der römische Kaiser Konstantin an der milwischen Brücke gegen Maxentius siegte, die Kreuzesfahne mit dem Christusmonogramm einführte und im Mailänder Edikt ein Jahr darauf das Christentum unter kaiserlichen Schutz gestellt wurde, trat allmählich an die Stelle der Geburt des Sonnengottes nun die Erinnerung an die Geburt der wahren Sonne Christus. Statt der Sonnenverehrung einer Naturreligion feierten die Christen die Geburt der Sonne der Gerechtigkeit, das Licht der Welt. Manche Theologen gehen sogar so weit, dass hinter dem Datum 25. Dezember eine ganz genaue Berechnung gelegen habe, die von Bischof Kyrill von Jerusalem auf eine Anfrage von Papst Julius, den wir eben gerade kennengelernt haben, angestellt worden sei. Kyrill ging davon aus, dass der jüdische Schriftsteller Flavius Josephus geschrieben habe, im siebten Monat am großen Versöhnungsfest sei der Engel dem Zacharias erschienen. Zacharias war der Vater Johannes des Täufers, Elisabeth seine Mutter. Elisabeth und Maria, die Mutter Jesu, waren Verwandte wahrscheinlich Cousinen. Der September war im ursprünglich zehnmonatigen römischen Mondkalender der siebte Monat, September, die Zahl sieben. Januar und Februar wurden später hinten angestellt, nicht vorangestellt, so wie wir das heute in unserem Kalender kennen. Der Versöhnungstag, der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur, der am 10. Tishri fünf Tage vor dem Sukkot, dem Laubhüttenfest, gefeiert wird, sei so Julius I. der 23. September gewesen. Nach dem Lukas-Evangelium wurde Jesus sechs Monate nach Johannes empfangen, also, wenn man auch die unterschiedlichen Monatslängen berücksichtigt, am 25. März. Wenn Johannes am 24. Juni geboren wurde, muss der Geburtstag Jesu wiederum sechs Monate später gewesen sein, am 25. Dezember. Noch heute werden diese einzigen drei Geburtstage in der Kirche gefeiert. Johannes der Täufer am 24. Juni, die Gottesmutter Maria am 8. September, und Jesus am 25. Dezember, ansonsten eigentlich nur Todestage als Namensfeste. Schließlich gab es noch die Winterfeste im alten Rom, die sogenannten Saturnalien, das Fest des römischen Erdgottes Saturnus, die vom 17. bis 19. und dann später vom 23. 25. Dezember begangen wurden. Der 6. Januar war der Geburtstag des Dionysos, des antiken Wein- und Fruchtbarkeitsgottes. Auch das heidnisch-germanische Opferfest Jul zu Ehren des Hauptgottes Odin, fand zur Wintersonnenwende statt, wenngleich es kein Geburtsfest war, sondern man einer zwölftägigen Seelenwanderung aus dem Totenreich gedachte, für deren Abwehr man die Häuser mit Immergrün schmückte, wie Tanne, Fichte, Mistel oder Eibe. Alle diese volkstümlichen heidnischen Licht- und Winterfeste mussten vom Christentum ab- und aufgefangen, sinnvoll verwandelt und dem ethischen Lichtimpuls der Christusreligion dienstbar gemacht werden. Schließlich gab der römische Papst Gregor der Große die Anweisung, dass man, so Zitat, die Feste der Heiden allmählich in christliche umwandeln solle und in manchen Stücken nachahmen müsse. Zitat Ende. So hat man klug die alten Formen übernommen und versucht, sie mit christlichen Inhalten zu füllen, ohne radikale kulturelle Brüche mit der Bevölkerung und ihrer bisherigen Kultur zu provozieren. Auch ein Grund für den Siegeszug des Christentums in Europa, ganz sicher für die Akzeptanz des Termins des Weihnachtsfestes am 25. Dezember. Die gesamte Spätantike sowie das ganze Mittelalter hindurch bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde der Weihnachtsfeiertag gleichzeitig als Tag des Jahreswechsels begangen. Die Neujahrsfeier am Weihnachtsfest sollte bekunden, dass mit Christi Geburt einst eine neue Zeit angebrochen war. Auf den 6. Januar setzte man seine Taufe an und damit seine geistige Geburt und den Anfang seiner göttlichen Sendung seine Erscheinung oder Epiphanie. Und so trennte man eben den Tag des Geburtsfestes Christi vom Tag seiner göttlichen Erscheinung am 6. Januar. Eine Kirchenversammlung in Köln bestimmte im Jahre 1310 Weihnachten als Jahresanfang für das gesamte mittelalterliche Deutschland. Mit der Reformation kam aber in vielen Orten der nicht vergessene 1. Januar nach altrömischer Sitte als Jahresanfang zum Sieg. Martin Luther hingegen wollte weiterhin am 25. Dezember festhalten. Papst Innozenz Zwölfte legte 1691 schließlich den Neujahrstag auf den 1. Januar. Erst durch ein kaiserliches Dekret von 1776 wurde allgemein der 1. Januar im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation als Jahresbeginn vorgeschrieben. Das ist gerade einmal knapp 250 Jahre her. Damit waren dann auch die Eckpunkte des kirchlichen Kalenders gegeben, der bis heute, bis auf den Wochenanfang, unser bürgerlicher Kalender ist. Die jüdische Woche, freilich mit dem Sonntag, nicht mehr mit dem Sabbat im Mittelpunkt. Seit dem 01.01.1976 gilt in Deutschland der Montag als Wochenbeginn. Dann das auf dem Sonnenkalender beruhende römische Jahr, freilich noch jahrhundertelang mit verschiedenen Jahresanfängen. Und endlich, auf dem Umweg über das jüdische Passafest, der mondabhängige Ostertermin, von dem dann alle anderen beweglichen Feste des Kirchenjahres abgeleitet werden, wie retrospektiv gerechnet der Palmsonntag acht Tage davor oder der Aschermittwoch 40 Tage davor, sowie perspektivisch gerechnet Christi Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern oder Pfingsten, 50 Tage nach Ostern. So entstand im Laufe der Zeit unsere heutige kalendarische Ordnung von Festen und Werktagen, von Arbeitszeit und Freizeit, von Tun und Ruhen, ein Regelkreislauf, der Halt, Orientierung und Perspektive zugleich gibt. Das Weihnachtsfest wird seit 1700 Jahren am 25. Dezember gefeiert, dem ursprünglichen Fest des römischen Sonnengottes Sol Invictis, zu Ehren der wahren Sonne, des Lichtes, der Geburt Jesu Christi in Bethlehem.